0: Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto do livro de Gênesis, capítulo de número 16. Eu quero ler apenas um versículo, onde conta a história de uma pessoa que ficou totalmente perdida, devido a um acontecimento que, na sua vida que mudou o seu comportamento, a sua vida emocional, o seu psicológico ela ficou apavorada, desesperada e não sabia como sair dessa situação. E esse texto da Bíblia Sagrada nos conta a história de alguém que ela não tomou algumas decisões para que ficasse dessa maneira. Às vezes tem momentos da nossa vida que, devido às nossas escolhas e às nossas decisões, nós vamos colher alguns frutos porque isso é a consequência das decisões e das escolhas que fazemos. Mas esse texto, ele conta a história de uma mulher que ela passou por uma dificuldade devido a escolhas e decisões de um casal, de uma família. Capítulo de número 16, apenas o verso, apenas o verso 6 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está em tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Amém? Nós, Vocês já oraram por mim e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nesses minutos que nós temos ainda, para que a gente possa meditar, compartilhar, falar um pouco desse texto aqui, porque... Quando nós lemos o contexto, e eu sempre gosto de falar do contexto do texto que nós lemos. O capítulo 15, perdão, o capítulo 12 de Gênesis, nós conhecemos aonde acontece o chamado de Abraão. Vamos falar de Abraão, que Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraão. E esse texto que nós lemos aqui, o nome do casal ainda é Abraão e Sarai. Mas eu quero falar desse casal, em primeiro lugar me referindo a esse contexto, o que aconteceu? Deus o chamou, ele fez promessas, falando para ele sair de um lugar onde ele conhecia muito bem, o seu habitat natural, para ir para um lugar que ele não sabia onde era, e que Deus assim o iria mostrar, seria com ele, falou que quem abençoasse a ele seria abençoado, quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Falou para ele deixar a sua parentela, deixar as suas coisas, os seus negócios. Abrir mão de coisas valorosas que ele enxergava. Por coisas muito maiores e melhores ainda que ele não enxergava. Que ele não sabia o que iria acontecer. E assim ele obedeceu. E ele saiu. Mas a Bíblia diz que ele levou além da sua esposa, o seu sobrinho, Ló, junto com ele. Pastor, por que o senhor está falando dessa parte, desse contexto, para depois entrar nesse texto? Porque enquanto eu estava lendo essa passagem bíblica, vem logo à nossa mente que Abraão é quem? É o pai da fé e também é chamado amigo de Deus. Mas às vezes, meus irmãos, nós achamos que as coisas acontecem assim, ó, no estalar de dedos, e elas estão prontas, porque a Bíblia Sagrada, quando nós lemos alguns fatos e acontecimentos, nós às vezes não conseguimos calcular, mensurar o tempo que já passou e quanto tempo levou para que aquilo viesse realmente a se concretizar. E na vida de Abraão também não foi diferente, e de Sara. E aí quando nós vamos... No decorrer dessa história bíblica, nós vamos perceber que o pai da fé e o amigo de Deus, ele estava sendo forjado, formado, e quando chega no capítulo 22, é que realmente ele é aprovado quando Deus lhe pede o seu filho em sacrifício. Mas até que isso aconteça, ele está em formação. Esse pai da fé está sendo testado, está sendo trabalhado, moldado, com o seu caráter forjado, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Altíssimo, aquele que se faz presente em todos os PG's, nas semanas que nós é, falamos aqui de alguns testemunhos que aconteceram nessas casas, mas que também está aqui conosco nessa noite. É o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, Ele é o nosso Senhor. Ele trabalha na minha vida, ele trabalha na sua vida. E assim ele foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Interessante uma outra coisa que eu prestei muito atenção. É que quando Deus falou com ele. Ele prometeu uma terra desconhecida. Abraão chegou em Canaã. E logo depois teve fome naquela terra. E a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o Egito. E aí, é nesse momento que a gente consegue perceber o que eu falei nessas primeiras palavras, de alguém que ainda não é o pai da fé. Alguém que teve fé para deixar algumas coisas, para conhecer outras que eram invisíveis, mas que precisava ser trabalhado. Por que, que ele saiu de Canaã? Se Deus prometeu uma nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, e nele, e através dele, por ele, para a honra e glória do nome do Senhor, mas lhe prometeu a Palestina, lhe prometeu a terra, lhe prometeu Canaã, falou que todos os inimigos de Deus ia tirar da frente, e o que, que ele faz? Ele vai até o Egito, ele não tem fé, ele não consegue enxergar que o Deus da provisão, nos momentos mais difíceis das da nossa vida, nossas vidas, ele se faz presente, nos momentos difíceis Deus se faz presente também, mas quando chega no Egito ele tem que mentir, ele tem medo, que ele passe por um assassinato, estava com medo de ser assassinado, de ser morto, porque a sua esposa era bela, uma beleza, uma formosura, uma mulher muito bonita, e isso traz o medo, e a ele mente. O que eu vou aprendendo nesse contexto, desse texto que nós lemos, e eu já vou falar o título dessa mensagem, vou entrar na aplicação daquilo que Deus colocou no meu coração, é que quando nós procuramos alguns caminhos, diferente daquele que Deus nos chamou e tem preparado para cada um de nós, nós corremos riscos de deixar a carne sobressair, sobre as nossas escolhas e as nossas decisões. Um homem que recebeu uma promessa de Deus para sua casa, para sua família e para sua futura descendência, agora já estava mentindo. Já estava errando. E nós entendemos o que que nesse retorno e para ganhar tempo e não ir discorrendo todos os capítulos até chegar no 16, nós acreditamos o que Que essa egípcia, H, do texto que nós lemos, que está falando aqui, ela veio dessa viagem, desse momento, talvez, a Bíblia não fala, mas a gente consegue conjecturar, entender que ela veio desse lugar, porque ela era uma egípcia, então, através dessa viagem, também adquiriu uma serva, eu não quero entrar na questão cultural aqui, se era-lhe direito ou não, e a decisão que eles tomaram, a forma como eles agiram, mas eu quero falar aqui das promessas que Deus tem para a sua vida, das promessas que Deus tem para a nossa casa, das promessas que Deus tem para a nossa parentela, das promessas que Deus tem para a nossa família, amém? E no capítulo 15, Deus fala novamente com ele, sai da tua tenda, quantas estrelas dos céus, Percebe aí, Abraão olha o que eu vou fazer, eu vou te dar a terra, eu vou te dar descendência, eu vou te dar filhos, mas Senhor eu não tenho filho, senão o meu ajudante, o Damasceno, o Eliezer, esse que não, não é meu descendente, não é da minha casa, Senhor como que isso vai acontecer? Senhor como que eu vou adquirir esta terra? Como essas promessas vão se cumprir? E aí Deus faz uma aliança com Abraão pede para ele abrir três animais no meio, pega mais um casal de pombinhas, coloca ali, ele passa por um sono profundo, ao entardecer, escurece muito a terra, e Deus passa com fogo no meio daquele sacrifício, daquele holocausto, queima tudo e mostra para ele, Abraão, eu sou contigo, eu estou junto com você, meu filho. Nesta noite, você que entrou aqui com seu coração apertado, desesperado, talvez algumas consequências de decisões que foram suas, ou talvez não foram suas, saiba de uma coisa, o tema dessa mensagem é o Deus que opera em meio às circunstâncias negativas da vida. Eu vou repetir, o Deus que opera em meio às circunstâncias negativas da vida. Agar passou por uma situação muito triste. Ela foi humilhada pela sua senhora, pela sua patroa. Ela foi humilhada, mas quem tomou a decisão de não esperar as promessas de Deus se cumprindo da forma como Deus queria, foi Abraão e Sara. Deus lhe faz uma promessa e ela levou 25 anos para se cumprir, menos da metade do tempo, aproximadamente com 10 anos, Sara tem uma ideia, qual é a ideia? Eu vou ceder a h para você como esposa e aí você vai ter o filho da promessa. A Bíblia diz, dependendo da sua tradução da versão, perdão, da versão, que Abraão se uniu ele entrou em acordo com a sua esposa para aquela decisão que ela tinha tomado. E o que aconteceu após conceber diz a Bíblia sagrada que ela começa a zombar, começa a rir, começa a tirar onda, começa a falar com olhar para Sara de uma forma diferente. E quando ela toma esse posicionamento de zombaria, de brincadeiras, de ficar brincando, zoando, como fala o jovem, o adolescente, eu sou jovem, então eu falo zoando. Quando ela co começa a fazer isso, Sara chama Abraão e fala, ó, isso tudo que ela está fazendo para mim, não é para mim não, tá? Isso deve ser para você, isso é para você. E aí a gente aprende mais um pouquinho, vou abrir um parente, vou fechar rapidinho. Quando acontece uma vitória, num casamento, numa família... Toda a família é vitoriosa, amém? Amém? Quando tem um erro, quando tem uma desgraça, tem um problema, toda a família também errou junto, amém? Amém? Mas geralmente não é assim. Ela escolheu, ela falou, ela deu a ideia, mas quando deu o ela olhou para aqui, ó. isso tinha que ser para você, Abraão, e não para mim. E aí ele toma outra decisão, irmãos. O que, que ele fala? Ó, ela está nas tuas mãos, faça o que você quiser. E aí ela humilhou-a, diz o texto, e aí Agar fez o quê? Fugiu. O que eu quero falar nessa noite é que o agir maravilhoso de Deus, ele existe quando parece que tudo já está perdido. Quando nós passamos por situações igual a essa de Agar, que a gente acha que não tem mais jeito, ainda tem o agir de Deus nas nossas vidas. O agir significa tomar providência, atuar, fazer, falar. O significado de agindo é, vem do verbo agir, o mesmo que operando, fazendo, trabalhando, realizando, atuando e nos momentos mais difíceis, e complicados, que gera grandes questionamentos, a tendência da nossa mente é pensar e decidir em desistir de algo ou de algumas coisas que achamos que não tem mais jeito. Foi isso que essa personagem bíblica viveu. Ela é, como eu falei, eu não quero entrar na cultura, culturalmente falando, mas ela não tinha muitas escolhas ou ela ficaria, submetia a sua dona, a sua patroa, ou, como escrava, ou ela ia embora. Mas o nome H significa fuga, voo, fugindo, saindo. E aí, nós sofremos com as consequências das nossas próprias escolhas, ou até mesmo de terceiros, que influencia e muito a nossa vontade de fugir de determinadas situações. Como eu falei, às vezes são decisões e escolhas nossas. E às vezes nós passamos por uma consequência de escolhas e decisões de outras pessoas que estão perto de nós, que convivem conosco e que isso acaba respingando trazendo consequências. E a nossa vontade, muitas vezes, na maioria das vezes, não é encarar, não é resolver, não é tentar fazer de uma melhor maneira possível para que venha dar certo de novo. Não, a nossa tendência humana é fugir do problema, fugir do departamento, fugir do casamento, fugir do aconselhamento, tentar sair de meios aonde nós podemos ouvir boas palavras e bons conselhos, bons conselhos também que vão nos ajudar a sair de determinadas situações que, às vezes, como eu falei, nós mesmos não criamos para que chegamos em determinadas situações. Então, ela foge, ela vai para um lugar, e esse lugar é um caminho. E o que eu quero falar nesses minutos que nós temos aqui aplicando essa palavra no nosso coração, é do tema, do título da mensagem, o Deus que opera em meio às circunstâncias negativas da vida. Eu não sei como você entrou aqui. Algumas pessoas, a gente conhece um pouco a história devido a gabinetes, aconselhamentos, pedidos de oração, mas nós não temos uma visão assim ampla do que está acontecendo com você nessa noite, como você acordou, como você entrou por essas portas, mas o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, e antes da palavra vira boca, Ele já sabe aquilo que nós estamos pensando. Ele conhece as mentes, os corações, Ele sonda mentes e corações, e Ele sabe como eu e você entramos aqui nessa noite. Então, nós queremos o quê? O agir de Deus. Amém? Quem quer o agir de Deus na sua vida aí? Levante a mão. Eu quero o agir de Deus na minha vida. E para que o agir de Deus aconteça, às vezes as consequências nos levam a alguns lugares que parece que nós não vamos sair de lá. Mas nós temos uma notícia boa dessa noite. E ela vem da palavra do Senhor. O próprio texto que nós lemos do verso 6, a partir do verso 7, começa a responder os questionamentos, por quê? Porque tem a ação de Deus, aparece Deus operando na vida de H. E o primeiro ensinamento que nós tiramos daqui, para a minha vida e para a sua vida, é que... Deus nos encontra em meio a projetos falíveis e temporários que achamos que vai resolver o nosso problema. Projetos, são falíveis, temporários, mas que nós fugimos lá para aquele lugar, para aquela situação, para aquela circunstância, achando que nós vamos resolver o nosso problema. Lugares que se ficarmos parados ali, temos até a provisão, mas ao mesmo tempo nos prendem e não podemos progredir. Olha o que que fala o verso 7, tendo achado quem? O anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur. Há momentos que nós estamos em um caminho só porque nós fugimos de outro. E nós achamos que isso vai resolver. Nesta noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, não fique aí nesse lugar, não fique nesse caminho que você está tendo até a provisão, está sendo alimentado, tem uma fonte nesse caminho. Mas, às vezes, nós não vamos chegar nem até sur ela estava no caminho de sur quando Deus a encontrou, essa noite, é a noite que Jesus marcou um encontro comigo e com você, e ele está nos encontrando com projetos falíveis e temporários, que nós achamos assim, isso vai resolver, não vai resolver, é um tempo de esconderijo. É um tempo onde eu e você estamos fugindo para não resolver os problemas que nós precisamos resolver. É o ditado popular que nós conhecemos, jogar a poeira para debaixo do tapete. É isso que aconteceu, ela estava passando por uma grande dificuldade mas teve a ação de Deus, teve o agir de Deus, Ele sabe quem nós somos, de onde viemos, o que estamos vivendo, e pergunta para mim e para você, nesta noite, o que tu estás fazendo aí nesse lugar? A primeira coisa, quando Deus chega, o anjo do Senhor, Ele achou, é alguém que nos encontra é alguém que nos acha, é alguém que, para o mundo, para a sociedade, para muitos de nós, estamos às vezes, e até para nós mesmos, estamos totalmente perdidos. Não conseguimos reagir mais. Tem insônia, vontade de chorar, o psicológico está abalado, o emocional abalado, e nós mesmos pensamos assim, não tem mais jeito. Eu não consigo mas eu estou perdido... Eu e você pertencemos a um Deus, somos filhos de um Deus vivo que não deixa filho perdido no deserto. Você não está perdido, meu irmão, você não está perdida, minha irmã. Existe um Deus que marcou o um encontro com você nesta noite e ele está aqui. O nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Fontes temporárias, no meio de um caminho sem conhecimento, não nos levam a um final feliz. Ela não estava retornando, ela estava fugindo, estava vivendo um caminho diferente, um local diferente, desconhecido do seu habitat desconhecido de informações, mas tinha uma fonte. Mas essa fonte, como falei, fontes temporárias, no meio de um caminho sem conhecimento. Provérbios 14, 12 diz o quê? Que o caminho que ao homem parece direito, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são chamados de caminhos da morte. Existe um Deus... Que nos encontra em meio a projetos falíveis e temporários, que achamos que vai resolver o nosso problema. O segundo ensinamento que a gente tira daqui desse texto é que Deus nos confronta e ensina que o melhor caminho é retornar e obedecer à Sua voz. Retorne hoje, desse caminho que você tomou. Esse caminho, ele é uma consequência. De decisões, de escolhas suas, sua, nossa ou talvez de terceiros, como eu falei. Não é momento de ficar procurando culpados. Não é momento de ficar lembrando que passou por algum tipo de humilhação. Não é momento de ficar lembrando só aquilo que entristeceu. Esse é o melhor momento. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito, de Deus, o Espírito Santo de Deus está no controle da sua vida. O Espírito Santo de Deus é que você tem que ouvir. Ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus falando com você, ouvir a direção de Deus. Não vá para lugares e caminhos que depois a gente tem uma grande dificuldade, mas quando Deus nos acha, parece que nós estamos perdidos, como eu falei mas Ele nos encontra, Ele confronta conosco e Ele nos ensina que o melhor caminho é retornar. Repense as suas decisões, verifique novamente se está valendo a pena essa escolha que você fez, repense, verifique, será que está valendo a pena? Será que eu estou me sentindo bem? Será que eu não entrei depois dessa decisão por um caminho de tristeza? Um caminho com o coração amargurado? um caminho que eu não consigo perdoar, um caminho de estresse emocional que tudo me deixa nervoso, tudo eu tenho reações diferentes do que eu já tive um dia, será que o Espírito de Deus permanece dentro de mim ainda? Repense, veja, mude o rumo e humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso. O texto diz no verso 9, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, senhora e humilha-te sob suas mãos. Não é sobre as suas mãos, é sob as suas mãos, volte, se humilhe -se, fique lá. Ouça a minha voz, o melhor caminho para você nesse momento é retornar. Não fique aqui, porque essa fonte vai secar as nossas ideias, o nosso direito, os nossos pensamentos, aquilo que só nós achamos que estamos certos. Uma hora isso vai secar, essa fonte não vai mais alimentar o meu ego e o seu ego. Vai acabar. Jesus falou para a mulher samaritana. A água que tu bebes dessa fonte, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, a água que eu te der, ela vai ser diferente. Nesta noite tem fonte de água viva para você, meu irmão, tem fonte do céu jorrando, tem fonte de água verdadeira para você, de caminho verdadeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, aleluia, Jesus é o caminho, Jesus é o meu caminho, Jesus é o seu caminho, portanto, eu preciso deixar que esse confronto Aconteça. Para que Deus venha me ensinar. E eu retorne ao caminho. A direção que Deus nos dá. Muitas vezes. E nós até ouvimos a voz de Deus. Mas não retornamos. Não obedecemos. Ela... Parece uma humilhação que, às vezes, gera questionamentos. Por quê, pastor? Pois parece que vamos nos humilhar para uma pessoa. Literalmente, o texto está falando que ela tinha que voltar e se humilhar para sua senhora. Eu não estou dizendo que não é. Mas, na aplicação do contexto desse texto aqui, para minha vida e para a sua vida, eu queria te dizer nessa noite, no nome do Senhor Jesus, quando você tiver que passar por um momento de humilhação, não pense que você vai estar se humilhando para um líder, para um pastor, para uma igreja, para um irmão, para um parente, para um patrão, um chefe do seu trabalho, não. Porque a Bíblia Sagrada diz que humilhai-vos, Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se humilhe no seu casamento, se humilhe diante, sob a poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas que Ele exalta... Aqueles que são humildes, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que obedecem a sua voz e que retornam de lugares que não deviam estar mais lá e que devido a algumas situações pegaram esse caminho e não conseguem mais voltar. Mas nessa noite, deixa o confronto de Deus através do Espírito Santo ensinar você e retornar. Torne para o caminho do Senhor. Pastor, mas eu não me desviei. Eu estou na presença do Senhor. Eu estou na casa do Senhor. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus, nesse momento da nossa vida? Essa pergunta é para mim. E eu tenho feito essa pergunta. Senhor, será que eu estou no centro da Tua vontade? Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Senhor, será que eu estou perdoando como Tu queres? Como o Senhor me perdoa? Todos os dias nós somos, nós tomamos um banho de sangue. Amém? E os nossos pecados são purificados. As misericórdias do Senhor se renovam. As misericórdias do Senhor a cada manhã sobre as nossas vidas. A causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos dado vitória. É porque Deus nos toma pela mão direita. Então, por que não ouvir a voz de Deus e obedecer e retornar? Saia! Faça como a escrava egípcia. Saia! Deus cuida de todos. Deus cuidou de uma escrava. Achou. Se apresentou. Essa é a primeira parte. Que tem a segunda parte depois de uma palavra envolvendo essa personagem. Mas daí já é outro contexto. Já tem mais um personagem junto. Claro que aqui já estava grávida. Estou falando. É uma outra mensagem. Quando ela está com Ismael. Só que tem um terceiro ensinamento daqui. Deus nos faz promessas quando não conseguimos ver mais nada e achamos que estamos sozinhos. Se você entrou aqui nessa noite e acha que está sozinho, pensa que está sozinho, ou talvez até se encontre sozinho aos teus olhos e ao, teu, ao seu entendimento. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira, que por, de maneira que por numerosa será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, verso 11, concebeste e dará luz a um filho, quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus nos faz promessas, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer na sua vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio a lembrança, pastoari, do chamado de Deus na minha vida, e aí eu fiquei pensando, sobre algumas pessoas que Deus mostrou, lá no começo da minha caminhada, e falavam assim, Deus tem um chamado na sua vida, você vai ser ministro do evangelho, você vai pregar a palavra, você vai ser um pastor na casa do Senhor, e alguns, Deus levantava para segurar, sabe, segurava assim do lado, do lado na, na mão, na calça, e assim, não corre muito, não. Vai devagar, tu é muito ansioso. Mas quando eu estava preparando esse texto aqui, eu pensei numa coisa. Quando você vê alguém já dirigindo culto, pregando, como um professor, um diácono, não que Deus não tenha mostrado. Mas é mais fácil de você falar, Deus tem um chamado na sua vida. Agora quando você chega, que ainda está saindo de uma vida de adultério, cheio de carrapichos, engatinhando, logo após uma classe de batismo, caminhando com Deus, numa aflição, achando que não tem valor nenhum, que não é ninguém nessa vida, existe um Deus que cuida de você e faz promessas quando ninguém ainda olha para você. Esse é o Deus que nós servimos. Que faz promessas quando ninguém ainda está vendo. Abraão e Sara não imaginavam. Não sei se perceberam, acredito que sim alguém muito próximo trabalhava dentro da sua casa. Estava esperando um filho se tinha fugido. Mas também não sabiam que o Deus todo poderoso, que ele fez promessas, também tinha encontrado com um Agar numa fonte que não ia levar a lugar algum e falou, sabe o quê? Volta, resolve os teus problemas, porque eu tenho bênção na sua vida também. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Primeiro ensinamento. Deus nos encontra em meio a projetos falíveis e temporários. Que achamos que vai resolver o nosso problema. Mas não vai. Segundo. É o Deus que nos confronta. E ensina que o melhor caminho é retornar e obedecer a sua voz. E o terceiro, é o Deus que faz promessa, quando não conseguimos ver mais nada, e achamos que estamos sozinhos. Ele faz de coisas pequenas e insignificantes, aos nossos olhos, grandes maravilhas, incalculáveis, imensuráveis, na presença de todos é o Deus que sabe honrar, é o Deus que honra quem ele conhece, o coração. O Deus que tudo vê, ele promove a bênção completa. Já tem dia, hora certa, lugar certo, e ela vai acontecer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Tem até nome a tua bênção, tem até nome. O nome da bênção de H. era Ismael. E ao mesmo tempo que Ele promete, Ele traz a paz, que excede a todo o entendimento. As promessas do Senhor, elas têm propósito, soberania e controle de Deus sobre todas as coisas. Deus tem promessas na sua vida.